0: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Rural de Caicó. Quem fala aqui com vocês é o professor Rafael Almeida, professor de Matemática e Física da Escola Estadual Amaro Cavalcante, apresentando hoje mais uma edição do programa EJA em Ação, iniciativa da Décima Direct e da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Norte. Estamos aqui hoje representando a área de Exatas, é, Compostas também pelos professores Flávio Filgueiras, Flávio Pereira, Ana Clara e Yuri Que atuam na EJA, Educação de Jovens e Adultos da Escola Mário Cavalcante em Jardim de Piranhas Estamos aqui para apresentar mais um programa tratando sobre o mundo pré e pós pandemia Com assuntos interessantes que envolvem a educação de nossas, nossos adolescentes na nossa escola e em toda a rede estadual Nessa edição de hoje, estamos contando com o tema Indicadores Econômicos de Inflação e Desemprego no Mundo Pré e Pós-Pandemia, né? principalmente enfatizando o Brasil e a nossa região. Contaremos com a participação de vários alunos das turmas de segundo ano da EJA, da Escola Mário Cavalcante. Mandando aqui logo desde já um abraço a todos, os, a todos os nossos estudantes de toda a escola, de todos os três turnos, em especial para os alunos da EJA, que estão colaborando conosco na edição, na criação e na produção de conteúdo hoje, para toda a, a nossa rede de rádios. É, um abraço também em especial na gestão da escola o professor Fernando e a professora Sandra, e como também a parte pedagógica e todos os professores, todos os docentes que compõem a nossa querida escola Mário Cavalcante. Bem, e hoje também contamos com a participação excelente é valiosa para a gente do economista José Soares. José Soares é formado em Ciências Econômicas pelas Faculdades Integradas de Patos e está aqui conosco hoje para falar de temas como inflação, desemprego, economia. Então, esses assuntos que estão relacionados, que a gente pode relacionar com as nossas disciplinas e reconhecer no campo da matemática, da das Ciências Sociais, Esse, é, é, são tratados hoje no nosso programa de forma bem lúdica, de forma bem interessante, bem dinâmica, através de uma entrevista, né? e vocês vão tirar algumas dúvidas, e essas dúvidas, inclusive, emanaram dos nossos próprios estudantes e de pessoas em que a gente fez abordagem. Então... É, sigam, sigam aqui conosco, conectado, que vai ser um bate-papo bem interessante e a gente vai contar com toda a sabedoria, inteligência e também capacidade de, de tirar dúvidas de nosso convidado José. Seja bem-vindo, José. É uma honra para gente ter você aqui conosco. A Escola Mário Cavalcante agradece você, a Direc agradece você e os alunos com certeza vão é, se sentir muito privilegiados em ter sua participação aqui conosco hoje. Seja bem-vindo.
1: Olá a todos, eu sou José Soares, como o Rafael falou, é uma grande satisfação estar aqui é, participando deste momento incrível que Rafael, meu amigo, é, pode proporcionar para os seus alunos, uma, uma, uma satisfação incrível de estar aqui com, todo, com toda a rede que compõe esse, esse ensino, essa, essa rede de ensino que abrange a EJA também, e que é essencial para o conhecimento, para a, a, a demanda de conhecimento que a gente quer.
0: José, para iniciar nosso debate aqui hoje, nós estamos falando sobre isso, né? nessa série Ege em Ação esse ano, a gente está falando sobre os desafios do mundo pré e pós pandemia. né? E hoje a gente vem trazendo uma parte da, da, de economia, né? uma parte ligada às ciências exatas, é, que trata basicamente do dinheiro, das relações comerciais, da, da nossa qualidade de vida, de certa forma, né? porque o dinheiro está ligado à nossa qualidade de vida, de certa forma. Então, a gente vem aqui iniciar a nossa primeira pergunta, os alunos vão participar aqui conosco, mas a primeira pergunta vai partir de mim mesmo e dos meus colegas aqui da área. José, por que, que estudar economia, entender economia, é importante para o cidadão, é importante para o estudante que está lá na EJA, é importante para o professor, para os trabalhadores, para a classe política. Por que estudar economia é importante?
1: Rafael, essa é uma excelente pergunta. É, conhecer o que está à nossa volta é essencial para que a gente possa é, tirar bom proveito disso. Né? Então, se você conhece muito bem os seus limites, você conhece e sabe como é, se sair bem na, 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 sua profissão, na sua profissão, na sua área. Se você conhece bem a economia, se você nem, nem precisa conhecer bem, mas se você conhece a economia, é, esse próprio conhecimento vai te fornecer meios para você é, fazer um bom negócio, economizar em algum canto, é, investir em outro canto, é, ter a sua, a sua autonomia financeira. E, e principalmente nesse período de crise agora, não perder tanto dinheiro para a inflação como muito, muita gente está fazendo, como está acontecendo com muita gente hoje em dia.
0: É isso aí, José. Bem, a gente vai abrir nossos espaços agora para os alunos, os estudantes, né, fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas. É, se liga aí, segundo o ano A, segundo o ano B da EJA Noturno, da Amarca Cavalcante. Esse momento é de vocês. Façam perguntas, tirem dúvidas, é, façam observações, se desejarem. É um momento rico, não só para vocês, mas para toda a rede de educação com esse programa, essa ideia maravilhosa, essa iniciativa boa né, da décima Direta, do governo do Estado e a gente tem aqui perguntas, José. Parece que a primeira pergunta é sobre inflação. Vamos ver quem vai quem vai fazer a pergunta e o que a pessoa deseja saber. É com vocês. Boa noite. Eu sou Felizmina, aluna do segundo ano EJA é do Amar Cavalcante. Gostaria de saber como é medida a inflação.
1: Inflação é o aumento do preço de determinado produto pela variação ou pelas variações de algumas ou várias é, variáveis que implicam diretamente ou indiretamente no valor final de um produto ou deste produto. É, uma inflação é medida é, através da, 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 da soma de vários índices que compõem as estatísticas de um sistema econômico, no caso, o governo federal e o Ministério da Fazenda, da Economia, eles medem isso daí, juntamente com alguns bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, que é responsável por grande parte da, da, do acompanhamento da inflação do país. E esta inflação é o que nos permite... É, nos permite fazer um, 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 uma projeção de preços uh, no final de cada mês. Toda a inflação uh, é, a, é a diminuição do, da variação de preços e também da perda de valor deste preço do início do mês comparado com o final do mês. Faz essa subtração e no final do mês o que sobrar, se for positivo, vai ser uma inflação. Se for negativo, vai ser uma deflação. O que a gente vem acompanhando nos últimos anos é uma inflação que cada vez aumenta mais. Porém, com, a, com essa crise que se gerou por causa do Covid, da Covid, é, esta inflação aumentou constantemente e rapidamente por causa de alguns fatores, é, como insumos que... Ficaram mais caros. A procura por determinado produto ficou maior. É, e aí juntaram todas, um, toda uma gama de, de variáveis e acabou que o resultado disso é um aumento nos preços por causa do aumento da inflação.
0: Boa noite, eu sou Gardel, aluno do segundo ano é de noturno da Escola Marca Valcante. E eu gostaria de saber se a alta do dólar tem impacto sobre a inflação.
1: Muito obrigado por essa pergunta. Inclusive, ela bate direitinho com a pergunta anterior. Por quê? Uma das variáveis que se faz presente na, no cálculo da inflação é justamente o dólar e a variação do dólar. É, muitos fatores também interferem na variação do dólar. É uma procura muito grande compra de dólar no mercado internacional, vai fazer com que o valor dessa moeda aumente muito. Uh, uma crise econômica nos Estados Unidos, como aconteceu em 2008, que foi de uma crise habitacional, de muitas, muitas casas para poucos compradores, vai fazer com que este, esta moeda perca o seu valor e ela caia. Para nós brasileiros, é muito bom, para nós brasileiros consumidores, é muito bom que o dólar esteja baixo. Mas, para as vendas é, do Brasil para o exterior, ou seja, as exportações, o ideal é que o dólar esteja alto. Porque as pessoas vão pagar em dólar, aliás, os países vão pagar em dólar pelo nosso produto. Então, se o dólar está alto, eles vão pagar em dólar alto o produto que a gente está vendendo. Porém, é, o dólar baixo é, incentiva que a gente compre mais produtos de fora do país. Também incentiva que a gente é, viaje mais para fora do país, porque se o dólar estiver baixo, a, o nosso poder de compra de dólar com o nosso real é, aumenta. E se aumenta, a gente pode é, fazer mais coisas, comprar mais coisas e ir mais longe. Ah, o dólar interfere diretamente nessa, nessa cotação do, do, da inflação por causa disso. Porque é, se, a, se a, a inflação é a variação do, da desvalorização ou da valorização de determinado produto, se o dólar estiver alto, a gente vai parar de comprar aquele produto que é medido em dólar. E se o dólar estiver baixo, a gente vai comprar mais daquele produto. E se comprar mais, vai gerar uma inflação maior ainda. Então, é todo um, um sistema que depende um do outro.
0: Olha, e eu vim aqui para um supermercado, um pequeno site, né? Estou aqui no supermercado da cidade. Para fazer uma pergunta que eu estou vendo aqui os preços nas prateleiras. Estou vendo aqui a população, as pessoas estão aqui olhando para, para o preço dos produtos. Olha com um pouco de espanto, até, né? A gente está vendo que a alta dos preços é uma realidade no Brasil. E eu aqui estou aqui com o prazer de conversar com a dona Tereza, que está fazendo suas compras aqui. E ela, conversando aqui com ela, pareceu um insight para fazer a pergunta para o nosso economista, para o nosso convidado, para toda a nossa escola ouvir. Dona Tereza, fique à vontade. Qual a pergunta que a senhora gostaria de fazer para José Soares a respeito de economia, de alimentação? Fique à vontade.
1: A gente está vendo aqui uma alta dos preços né, dos produtos e eu queria saber do economista o que a gente pode fazer para driblar a inflação. Gostaria de agradecer também a, a essa pergunta desta dona de casa, e é muito importante esse tipo de pergunta, porque economia doméstica é um assunto que deve ser tratado com muito mais frequência nas escolas, por exemplo. Um, é, como, é, como a gente se ajustar nesse período de inflação tão alto, né? como a dona de casa pode se ajustar para não pagar tanto, é, é, para não pagar tanto no seu consumo, não é? Bem, como a gente já tem falado, a real, realmente a inflação está alta. Então, quase todos os produtos têm uma alta por causa da inflação. É, principalmente também por causa do combustível. Porque o combustível, inclusive, fazendo um, uma ligação com a pergunta anterior... O combustível no Brasil é medido em dólar. Então, é uma estimativa que o governo faz, juntamente com a Petrobras, para que é, a, o valor deste combustível seja equiparado ao valor internacional. Então, o governo vende é, combustível para dentro do Brasil a um preço que ele venderia para fora do Brasil. Ou seja, alto e é em dólar. Então, se o dólar aumenta, o preço do combustível aumenta. Se o preço do combustível aumenta, todos os produtos que são transportados também aumentam. Porque a carga que é levada pelos transportes de grandes é, proporções é, vão, vão ser acrescidas. O valor vai ser acrescido desta taxa de combustível que foi acrescido pelo governo federal, pela, pela Petrobras. Então, se tudo está aumentando por causa dessas variações do dólar, do combustível, da inflação em si, a, a economia doméstica fica prejudicada, comprometida. Por quê? Se os preços dos produtos estão maiores recentemente e o salário continua basicamente o mesmo, ele só é reajustado anualmente por um índice muito pequeno é, para não ficar abaixo da inflação. Porém, o poder de compra que esse salário tem atualmente é, não supre a necessidade que ele supria dois anos atrás. Dois anos atrás já era ruim. É, o poder de compra do brasileiro sempre foi ruim. Hoje em dia, então, está pior do que dois anos atrás, por causa dessas elevações, dessas complicações, que inclusive não é só no Brasil, é mundial. A dona de casa pode é, procurar um produto similar, mas com uma marca menos conhecida, pode procurar redes grandes de supermercados e comprar em maiores quantidades. Por exemplo, é, em, geralmente em, em atacados, vende-se três produtos, por um preço menor do que se você comprar apenas um produto. A dona de casa também pode diminuir a eletricidade, apagando a luz, desligando o ventilador que não está sendo usado, ou não usando o um ar-condicionado por um período maior de tempo, ou não ligando com muita frequência o ferro de passar, ou a máquina de lavar. E também ela pode é, fazer especulação. Determinado supermercado está fazendo promoção hoje, então eu vou comprar no mercado da promoção. E não ser fiel àquele outro mercado que talvez tenha preços mais elevados.
0: José, exatamente isso, é, tudo que você falou aqui, eu tenho certeza que meus alunos da Amaro Cavalcante se identificaram com nossas aulas de matemática financeira, se identificaram também com as aulas até de física, porque na física a gente também ensina sobre isso, sobre potência elétrica, rendimento das máquinas e como você pode potencializar o rendimento das máquinas, inclusive economizando energia, economizando consumo, que é uma, é uma boa né, para o nosso bolso, para a gente manter uma saúde orçamentária bacana na nossa casa. José, o tema agora vai pular um pouquinho, que também está atrelado, porque a economia é sempre esse emaranhado, essa rede de ligações entre os temas. Nós vamos aqui, os alunos, as pessoas aqui estão querendo saber sobre emprego ou a falta dele, né, que é o desemprego. A gente teve algumas informações, algumas atualizações recentes né, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Quanto ao emprego no Brasil né? E um dado alarmante Segundo o IBGE, são mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Né? A gente sabe que essa pandemia, de alguma forma, afetou a questão do emprego. A economia já não vinha bem, né não, já não estava bem das pernas, não andava bem das pernas, mas a pandemia gravou um pouco, não foi no Brasil só, foi no mundo todo. Mas eu quero saber como é que essa questão do emprego, do desemprego, afeta a economia do país e, principalmente, a saúde das pessoas, né? a, a estrutura familiar brasileira, as camadas sociais sociais Como esse, esse essa falta de emprego, essa falta de ocupação para os jovens é prejudicial para a nossa economia e para nossa juventude?
1: Rafael, excelente colocação essa. Porque no Brasil e no mundo, uh, o sistema econômico tem como base a renda das famílias. As famílias têm o poder de, de gerar e movimentar o dinheiro do país. Por quê? As famílias compram produtos. A, a indústria produz o produto e, a fam, e as famílias compram o, o produto. Então, as famílias têm que ter dinheiro para comprar os produtos. Então, se a família está desempregada, ela não vai ter dinheiro para comprar o produto. Se não tem dinheiro para comprar esse, esse produto vai faltar renda, vai faltar é, dinheiro circulando. Não vai ter um, um dinheiro circulando no país de uma forma correta. Então, o desemprego é, sem dúvida, a pior coisa que existe para uma economia. Nesse período de pandemia, o desemprego aumentou. Por quê? muitos insumos pararam de ser produzidos ou ficaram muito caros e é, afetaram... A, a, o valor do preço, o valor, o, o preço dos produtos. O que acontece? As fábricas não puderam honrar com seus compromissos uh, e tiveram que demitir muitos funcionários. Os funcionários tiveram que ir para casa e ficar sem, sem uma renda básica. Então, se ele consumia R$ mil reais por mês, ele não vai mais consumir nada. Então, este dinheiro, esses 2 mil reais desta única família, que, que ia circular no, no, no mercado, vai parar de circular. E acontece, uma, acontece neste caso, uma, é, uma inflação, com certeza, e acontece um momento de, de crise, porque uh, não há dinheiro circulando. A, 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 o desemprego aumentou de 7 milhões para 14 milhões, ou seja, o dobro de pessoas desempregadas em apenas dois anos. Isso é isso é horrível para a economia. É assim, é horrível para a economia, é horrível também para as pessoas que estão passando necessidade. Ah, e aí acontece que é, gera um, é uma cadeia, é uma sequência de, de problemas que acontece com essa falta de dinheiro circulante. Inclusive afeta até os bancos e a ah, tomadas de empréstimos e a, a falta a, a, o consumidor a, a família não consegue mais pagar os seus as suas dívidas e vai criando uma bolha que vai crescer e com certeza daqui a cinco anos a gente vai ter um problema muito maior
0: é isso aí nós estamos aqui hoje, né? Entrevistando, tendo esse bate-papo legal, meu amigo José Soares, economista de formação, explicando pra gente vários, vários quesitos e questões que permeiam aí a economia e nossa vida diária, né? Nesse mundo pré-, pós-pandemia e durante a pandemia, né, galera? A gente sabe que a pandemia não acabou ainda. Continue se protegendo, usando máscara. É, vamos retomar nossa vida, né? O novo normal, o dito novo normal, mas com muito cuidado, porque a gente sempre está suscetível, né?, a surpresas desagradáveis. Então, se continuar se mantendo, esse é um recado só para a gente se lembrar aqui que a pandemia continua e a gente precisa tomar muito cuidado. Falar em pandemia também, gente, a gente tem que falar muito, tem que, tem que lembrar bastante, né?, de nossa. De nossos, nossos empreendedores, né? Nós estamos, nós, nossa escola está situada numa cidade empreendedora. Jardim de Piranhas é uma cidade que tem vocação econômica para o empreendedorismo, né? Então, o que o IBGE nos traz, né, nesses últimos tempos, é que de cada 10 empresas abertas, 7 elas fecham em menos de um ano, né? Isso era um dado anterior à pandemia. Esse dado pós-pandemia ainda não foi apurado, né? Mas a gente viu que muitas empresas fecharam, né? Inclusive na nossa cidade, na nossa região do Dó, muitas empresas fecharam durante o período pandêmico e algumas, inclusive, conseguiram melhorar seu faturamento, José. Interessante isso, né? Então a matemática, a economia, a sociologia até vai ter explicações para isso. Porque, José, que muitas empresas se mantiveram firmes nos seus negócios durante a pandemia e saíram até exitosas. O que é que essas empresas, o que é que esses empreendedores fizeram, né? E, e, o, o, e essa consequência que a pandemia teve de fechar muitas, muitas empresas, muitos comércios, né? ela teve consequência direta né? no momento do desemprego. Então, comenta com a gente, José, é uma honra mais uma vez tê-lo aqui, né? Eu tenho, que, tenho que registrar essa honra e, a, e o espaço é todo seu. Por que, José, isso acontece?
1: Rafael, essa também é uma pergunta excelente. E eu também vou ligar a pergunta anterior. Porque é, o que acontece? Uh, existe A economia está ligada à forma como a política acontece no país. É tudo interligado. Não tem para onde correr. Alguns governos é, pensam ser neoliberalista economicamente falando. Outros pensam que são liberalistas. É, o liberalismo econômico diz que o governo não deve interferir em forma alguma na economia. Os neoliberalistas dizem que o, o governo tem que interferir a certo modo, para que a economia não caia muito ou que não exploda. Muito se depende também dos, do, do, das atitudes do governo perante tais períodos difíceis. O que acontece? É, no Brasil existe uma taxação muito grande para pessoas que vão abrir uma empresa. 17% no mínimo, aí, dependendo do Estado, porque o do estado, o do estado é diferente do governo federal, e quando junta todos, dá aí quase 20% de juros. É uma coisa absurda. Um pequeno empreendedor não consegue, é, de forma efetiva, ter lucro, pagar um funcionário 2, três, e pagar 17% de imposto ao governo. Minha gente, 17% do que você ganhar é mais que o dízimo da igreja. É muito complicado. Uh, e, e em situações de crise, é, acontece também é, muito disso. Já, já, já tá difícil vender. As pessoas não estão com poder de compra muito alto. As, alguns, algumas famílias desempregadas... Você não tem uma grande, uma grande gama de produtos para oferecer, por causa dos insumos. E você ainda tem que pagar 17% ao governo. É complicado. Países na Europa, por exemplo, isso cai para 5%, 4%, 3%. Os Estados Unidos é 3%. É... O que acontece com essas empresas que fecharam? Muitas delas fecharam por causa justamente dessa dificuldade que o governo, que as políticas... É, federais, estaduais, é, se aplicam ao, ao, ao empreendimento deles. Outras, outros empreendimentos tiveram sucesso. E aí eu cito muito a, a inovação que eles trouxeram para as empresas e eu cito também as redes sociais. Muitos tiveram sucesso por causa das redes sociais. Vender num, numa e-shopping, que é uma loja virtual que você só administra o seu estoque e, e tem a, a preocupação de mandar para o seu cliente em qualquer canto do país. Isso foi revolucionário. Eu acredito que esses e-shoppings vão crescer bastante nesse período pós-pandêmico porque ficou muito fácil. Você não precisa de um aluguel de um prédio para funcionar. Você não precisa de uma vitrine enorme na sua frente para funcionar. Uma coisa caríssima que é manter uma vitrine. Você apenas tem uma rede social e faz o seu marketing dentro da rede social e a sua rede social é a sua vitrine e a sua casa é o seu estoque. Então, eu acho que esse tipo de coisa revolucionou a forma de pensar é, vendas no país.
0: É isso aí. Ao vivo para toda o Seridó Porto Potiguar. Estamos aqui é, transmitindo para a cadeia de rádio, é, escolas nos ouvindo. Um abraço para todas as gestões, é, as coordenações pedagógicas, professores e alunos da rede estadual. É, e das redes municipais também que nos acompanham, né? Através de nosso programa do EJA em Ação, iniciativa da Décima Direct do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. E José, e ainda tem dúvida aqui, minha, que vai vir diretamente. Nosso tempo é corrido, mas a gente tem ainda tem muita coisa para aprender com você aqui. É, de fato, nós, como professores da área de exatos, né? Que estamos coordenando hoje essa edição do programa. Nós estamos bastante preocupados né, em sempre ensinar educação financeira. Matemática financeira, educação financeira para os nossos estudantes. Né? Esse momento, essas, essas discussões que tivemos aqui hoje, super ricas. Né, de ideias, de, de pensamentos, elas nos, nos trazem, de certa forma, uma importância, né, para se aprender a matemática financeira, a educação fi financeira, que é ensinada lá na marca Valcant, nas escolas, né, e, e, e nas demais escolas, e, e tem sua importância aí é, definida por vários teóricos, né, da matemática. Então, eu queria que você desse sua opinião, enquanto economista, né, como é, a educação financeira que é ensinada. É bem né, nas escolas, ela pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Do estudante que nos escuta agora, do professor que nos escuta agora, do trabalhador que parou um tempinho hoje para nos ouvir. Com a educação financeira, né, disponível aí nas escolas e nas plataformas, né, nós temos cursos online bastante oferecidos hoje. Então, como é que ela é, ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida e eu queria que você tirasse essa dúvida aqui, que foi enviada diretamente para os nossos estúdios por, por vários professores e alunos que tiveram a mesma dúvida. Então, José, é com você.
1: Eu quero desde já, desde já agradecer por tantos temas importantíssimos para a nossa vida. Educação financeira na escola é a melhor é o melhor investimento que um governo pode fazer na vida das famílias dos estudantes. Por quê? No Brasil, a gente tem uma cultura muito pobre de tratar o dinheiro. A gente vai começar a lidar com o dinheiro quando tem 16, 17 anos e olhe lá. Ou quando a gente encontra o nosso primeiro emprego, que é com 20 anos ou mais. Até essa, essas idades que eu citei agora, a gente não tem noção de lidar com dinheiro. Pergunte a um jovem de 12 anos, 11 anos, quanto custa tal coisa, e também informe quanto você ganha por mês, e diga para diga esse, e pergunte para essa pessoa, para esse, esse jovem, se é compatível com o preço, o seu salário é compatível com o preço. Outra coisa. Dê 100 reais a um jovem de 11 anos e peça para ele passar um mês com esses 100 reais para você ver o que acontece. É importante saber também que 100 reais hoje em dia está muito desvalorizado. Porém, um jovem de 11, 12 anos não sabe lidar com o dinheiro porque não tem acesso a ele. Então, se as famílias não estão educando financeiramente seus jovens para lidar com dinheiro, a escola pode e deve é, propiciar esses momentos, ensinar na escola quanto vale cada coisa e quanto se trabalha para ter dinheiro para comprar determinado produto e ainda mais, economizar o dinheiro para investimentos futuros, problemas financeiros acidentes, problemas de saúde, é, ou então investimentos é, futuros. Imagine só, hoje, grande parte da população adulta que, que, é parte, que, é, que é pai de família, que é mãe de família, não tem esse conhecimento, porque não teve uma formação adequada, financeiramente falando, quando era jovem. Porém, se a partir deste momento os nossos jovens começarem a entender o valor e o quanto de esforço é necessário para comprar tais produtos, tais serviços, a gente vai ter uma população futura consciente do que pode e que não pode gastar, do que deve e o que não deve poupar, do que é possível ou não é possível investir. Então uma, uma população consciente vai gerar uma economia mais sólida para um futuro melhor, Financeiramente falando, para todos.
0: Ai, tudo muito bom, tudo, as discussões maravilhosas eu aqui, José rindo aqui nos estúdios de gravação, porque ele, eu disse: "José, já vou lhe agradecer, já vou concluir o programa". E José disse: "Nossa, já? Tá tão bom". Mas aqui já fica, José, nosso convite para você retornar outras vezes, as outras vezes que a Escola Marca Cavalcanto for participar, com certeza você é um convidado já de honra. Deixar aqui meus agradecimentos a você. É, eu quero que você use o espaço agora para fazer suas considerações finais acerca de sua participação aqui, tão valiosa para a gente, nesse momento, nesse programa tão especial para toda a rede estadual de educação.
1: Eu adorei essa participação. Falar de temas tão importantes e tão essenciais para a vida e a melhoria da vida financeira das pessoas é sempre um prazer. E... E que importância tem isso na vida de quem está participando, dos alunos, dos estudantes que estão participando é, deste programa? É um programa, não é? E, e quão necessário é, é e como uh, eu tenho que parabenizar aos professores envolvidos, aos gestores, a, a própria, o próprio sistema de educação, a Secretaria de Educação, ou o governo também, por incentivar isso, porque são a partir dessas políticas que o governo é, passa ou sugere que as escolas façam e, 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 e que os alunos é, participem, que acontece uma mudança realmente em massa no país e efetivamente, e para melhor. Então, qualquer possibilidade de ajudar as pessoas a se é, educarem financeiramente ou em qualquer outra área é sempre muito válida e eu tenho que agradecer a todos os envolvidos nisso, que é fundamental, importante e de, 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 extrema, de extrema importância para todos no presente e no futuro, de certeza. Muito obrigado! <risos>
0: É, muito obrigado, José. Sua participação foi assim... <risos> É uma honra para todos nós e gente, é, olha é incrível como passa rápido esse programa José é tanta informação boa é, é, para, é participação, é interação dos nossos estudantes é, é a caixinha aqui de mensagem é, mandando parabéns para você para a escola a décima direct, a iniciativa é maravilhosa esse programa é show, espero que a gente tenha espaço, com certeza eu sei que temos novos espaços e oportunidades para participar mais, deixando aqui meu cérebro, meu, meu carinhoso e caloroso abraço para toda a comunidade escolar da Amaro Cavalcante em Jardim de Piranhas. É, agradecer o apoio da escola, agradecer ao apoio é, é, que a Direct nos deu nesse empreendimento, nesse, nesse programa que é tão importante, tão, tão é, mágico para nossos estudantes. Então, deixar um abraço carinhoso em todos os ouvintes também que acompanharam o nosso programa hoje. E agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. E estamos aqui seguindo na luta por uma educação de qualidade para todas as etapas e níveis de ensino. E confiantes que mais e mais ideias boas como essa surgirão e vão potencializar nossa atuação profissional e nosso aprendizado principalmente um abraço a todos, ficamos por aqui e que Deus nos abençoe